0: Grande nouvelle du le monde, le monde a changé. C'est pas le même plus incertain ce qui se passe de nos jours. Les réalités sont complètement différentes. Instabilité, t'es peurant. Ah, Télétravail, oui. La façon de s'organiser en entreprise
1: doit changer avec tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on va vous présenter une façon différente pour organiser le travail. Une approche qui capitalise sur l'autonomie, sur l'engagement, la coopération et l'adaptabilité. C'est une approche pour le monde qui émerge, malgré le fait que ces
0: grands principes datent d'il y a 300 ans.
1: Aujourd'hui, on va voir la compagnie du futur, en regardant vers le passé.
0: Olivier et Maurice, deux gros coachs barbus, étaient allés de se faire dire « Une tempête, ça passe, puis tout revient à la normale! » À l'abordage, ils se sont fait pirates pour amener dans les entreprises une forme d'organisation conçue pour l'avenir plutôt que le passé. Voici leur histoire. Aujourd'hui, on va parler des corsaires. Monsieur Lefebvre, vous n'avez pas de couvre-chef?
1: Non, pas aujourd'hui. Je suis tout business aujourd'hui. Ah, OK. Parce qu'on parle essentiellement de ce qu'on apporte dans les entreprises. Bon, vous, vous savez, Go Pirate, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Puis on est essentiellement des consultants d'affaires. Puis on aide à s'organiser d'une autre façon. Donc on vous le présente à tout, à tout le public aujourd'hui. Parce que vous allez vous apercevoir que pratiquement tout ce qu'on a fait dans notre podcast à date est pour aider à préparer les gens qui nous écoutent à travailler dans ce genre de modèle d'entreprise-là.
0: OK. Là, on va dans le méta
1: un peu. Là. On mm -hmm. va dans le méta. Maintenant, il est temps que vous compreniez où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Pourquoi pour chacun d'entre vous autres, nos chers petits pirates, c'est quelque chose qui est très désirable? Puis pour tous ceux qui ont des entreprises qui nous écoutent, que vous puissiez commencer à dire « Ouh, mais je veux ça! » Mm -hmm. Donc, au menu aujourd'hui, on va
0: parler du retour des corsaires. Et c'est quoi un corsaire? Mm -hmm. On va parler de la dynamique et des relations en organisation, ainsi que de comment et pourquoi décentraliser une organisation. En bon pirate, Maurice, on voit un petit peu de réchauffe gorgoton. Il faut bien. Euh, de, du rhum et du jus de fruits. Te souviens-tu quand on était jeune, il y avait euh, Albator, le corsaire de l'espace? Hein? Moi, pendant longtemps, j'ai cru que c'était un pirate et un corsaire, c'est la même chose. Mais c'est pas le cas.
1: C'est pas le cas. Puis, Albatar était pas tout à fait un corsaire. <rire> on va régler ça aujourd'hui. <rire> oui, Albatar, c'est un pirate. Puis encore là, oui et non, c'est même pas un vrai pirate, c'est plus un gros rebelle. OK, on embarquera peut-être pas sur, ses, sur les profondeurs de la sémantique d'Albatar. <rire> on l'aime bien, voilà. Mais c'est quoi un
0: corsaire? C'est quoi la différence entre un pirate et un corsaire?
1: Un pirate. C'est un marin qui part en business pour lui-même avec sa gang de copains. Okay? Ils vont se lancer en affaires avec un navire. Ils vont élire leur propre capitaine. Et ils vont aller chercher leurs euh, clients mm -hmm, mm -hmm. euh, par eux-mêmes et garder les profits pour eux-mêmes.
0: Quelqu'un qui s'en va de la compagnie où qui était, qui part sa propre business, on peut dire que c'est une forme de piraterie aujourd'hui.
1: Hein? Oui. Mm -hmm. okay. Un corsaire, c'est comme un pirate. Souvent, avant d'avoir été corsaire, ils avaient été pirates okay. ou après avoir été corsaire, ils sont devenus pirates. Mm -hmm. La grande différence, c'est qu'ils travaillent pour l'agenda de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est un corsaire légal. Il y a un permis qu'on appelle une lettre de marque qui définit ce qu'il a droit de faire et de ne pas faire. Dans la plupart des cas, surtout en période de guerre, les corsaires agissaient à peu près pareil comme des pirates. Attaque les bateaux, mais sur les ennemis. Pille-les puis euh, tu dois une euh, cote euh, au roi. Donc, en période de paix, on va trouver des corsaires qui sont en fait des explorateurs, voire des certains types de marchands. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le corsaire demeure indépendant. Il y a un lien avec quelqu'un qui lui donne sa lettre de marque, mais essentiellement, lui et son équipage sont à leur propre compte quand même. Ils fonctionnent la manière qu'ils veulent. Exact. Mmh. Okay. Là, maintenant, évidemment, on parle de
0: corsaires historiques, mais on veut parler des corsaires aujourd'hui et en entreprise.
1: Exact. Donc, il y a des liens entre ceux d'il y a 300 ans et ceux d'aujourd'hui. Absolument. Les dynamiques générales demeurent à peu près les mêmes. Un cursaire aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est autonome, engagé, puis qui va donner le meilleur de son expertise, puis de son expérience. Essentiellement, c'est ça qu'on essaie de faire avec nos pirates. Oui, c'est ça. Okay. Okay? On vous amène à agir comme ça, puis à penser comme ça avec le même genre de soif de liberté, le même genre de soif d'être impliqué dans les décisions, puis d'être impliqué dans la direction que va l'organisation. On va avoir des gens qui sont profondément engagés. Un corsaire, à la base, ça prend quelqu'un comme ça. Ensuite, on va regrouper ce beau monde-là au sein d'équipes, des vraies équipes, pas juste des tas de gens qui travaillent ensemble, mais des gens qui ont des principes qui vont les unir malgré le fait qu'ils soient un groupe qui euh, qu soit divers. Ok, donc là,
0: les, princi les principes qui les unissent, c'est pas ben le gestionnaire vous êtes sélectionné pour travailler
1: ensemble. Non, et puis c'est <rire> pas des principes très génériques comme performance, ouais, euh... assiduité, ouais, ponctualité. <rire> <rire> donc les corsaires sont aussi aptes à se gérer eux-autres-mêmes pour le plus gros, OK? Donc, il y a des éléments qui vont nécessiter d'avoir une direction euh, qui okay, soit claire. Okay. Mais pour le D2D, ils vont être capables de s'organiser par eux-autres-mêmes parce que ce ne sont pas des enfants.
0: Je vous garantis qu'il n'y avait pas beaucoup de feuilles de temps euh, dans des bateaux pirates. Okay, euh, il y a processus interne qu'il fallait suivre. <rire> OK. Donc, il y avait une forme
1: d'autogestion qu'on essaie de garder de cette formule-là. Exact. Mm. Donc, les corsaires vont être liés à l'organisation en général de deux façons différentes. D'abord, ils vont être liés par une vision claire qui est mise en place par la direction. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on a besoin? Que ce soit la vision, que ce soit les objectifs, il faut que ce soit clair, que ce soit possible d'y suivre. Okay. La deuxième des choses, c'est une entente. On parle une vraie entente, le étant de l'écrire comme un contrat, sur le champ d'action puis la liberté que vont avoir cette équipe-là qui était essentiellement la lettre de marque. Qui est essentiellement la lettre de marque. On s'en sert aujourd'hui pour créer une espèce de bac à sable. Puis dire, à la tête de ce bac à sable-là, on voit l'objectif que vous avez à accomplir, la valeur que on souhaite que vous livriez. À l'intérieur de ce bac à sable-là, vous avez la liberté de faire ce que vous avez à faire pour nous livrer ce qu'on a besoin, mm -hmm. mais il faut que vous restiez à l'intérieur des limites. Puis ça, les limites sont définies par une série de contraintes, que ce soit budget, temps euh, ou autre chose. On va en parler un peu mm -hmm. tantôt. Donc, tant que vous restez à l'intérieur de ce bac à sable-là, faites ce que vous avez à faire pour nous livrer qu ce qu'on veut. Beaucoup moins d'ingérence dans le travail de gens qui sont essentiellement des adultes professionnels, pas des enfants, pas des rouages. On veut avoir des gens qui sont capables de donner leur meilleur puis leur plein. Dans un environnement comme celui dans lequel on vit présentement, où il y a beaucoup d'incertitudes, où les choses bougent très rapidement, on n'a pas toujours le temps, à partir du moment où tu es sur, sur la ligne de front en avant, tu si t'aperçois qu'il y a un problème. Le temps que tu te revires de bas, puis que tu demandes à ton patron qu'est-ce qu'il faut faire, puis que lui demande à son patron qu'est-ce qu'il faut faire, puis que ça remonte jusqu'en haut, puis là, il discute, puis là, il y a une décision qui est prise, puis ça redescend, ben, tu as toujours eu le problème, mais il a juste évolué depuis ce temps-là, puis c'est ramassé un paquet d'autres problèmes qui se sont ajoutés. Okay? C'est pas ça qu'on veut faire. Une organisation corsaire va être une organisation où la majeure partie des problèmes ou des activités vont être réglés au niveau local. Puis au niveau centralisé, ouais, au niveau central, donc les, au niveau de la direction, c'est vraiment quelle direction on veut aller, quelle valeur on veut obtenir. Maintenant qu'on a un contexte historique, hein? <rire> euh, voyons voir
0: la dynamique et les relations. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça fait une coupe d'épisodes qu'on... Qu'on dit là, que le, le, le root cause un peu dans les entreprises, en ce moment spécialement, mm -hmm. c'est la relation entre les équipes et la direction, souvent. Hein?
1: C'est pas, pas nouveau. Non, c'est à la fois la force que vous pouvez avoir avec votre entreprise et présentement la faiblesse que vous ressentez. Le fait est, depuis le début de, de l'épidémie, on a des mm -hmm. gens qui travaillent à distance, puis là, plein de gestionnaires se demandent comment tu fais pour contrôler ces gens-là, comment tu fais pour t'assurer qu'ils livrent la même valeur. Tout ça, c'est causé par le genre de relation que vous aviez entre patron et employé. C'est-à-dire que la relation était claire. Le patron décide, c'est le papa. Hein? Il va dire à ses enfants qu'est-ce qu'il veut avoir, de la façon dont il veut l'avoir. Il va surveiller que ça se passe comme il faut. Ça, c'est tenir en compte que vos employés ont à peu près 5 ans. Maintenant, si votre relation est différente, une relation de confiance pauvre, une confiance aveugle, une confiance basée sur la certitude que vous travaillez avec des gens qui sont professionnels, que la dynamique est déjà établie puis que la confiance existe, vous êtes capable de leur dire « Voici mon besoin, peux-tu me régler ça? » Puis là, l'équipe va être en mesure de vous livrer sans avoir à se faire tenir la main, sans avoir à faire surveiller, sans avoir à calculer la longueur en minutes de ses tâches, de vous donner exactement qu ce que vous avez besoin, puis des fois, plus que ce que vous avez besoin.
0: En, de, en leur donnant ce champ d'action-là qui est assez large, mmh. quand même régi par les contraintes dont on parlait, là, exact. vont pouvoir aller explorer les options possibles pour, un, donner leur meilleur d'eux-mêmes, ouais. deux, pas juste être un exécutant du plan de quelqu'un d'autre, mais arriver avec leur propre solution qui vont peut-être souvent être les meilleurs que ce que vous
1: pensiez. Exact. Mmh. Là, ne pensez pas que vous êtes capable maintenant, après nous avoir entendu là, mettre un pause sur le podcast et puis tout de suite aller mettre ça en place. Okay? C'est risqué. Depuis qu'ils sont à l'école, vos gens ont appris à obéir. ont appris que leur fonction, c'est d'exécuter des ordres reçus. Puis arriver en milieu de travail, ça n'a l'a pas changé. La relation que vous, en tant que patron, vous avez avec vos employés, ou vous, les employés qui nous écoutez, vous allez faire « Ah oui! » C'est de vous faire dire quoi faire puis de livrer là-dessus. Maintenant, il faut changer cette dynamique-là. Mm. Okay? Puis il y a des façons pour le faire puis se préparer à ça, puis s'entraîner à ça parce qu'il faut désapprendre de ce qu'on connaît puis apprendre quelque chose de nouveau. Euh, oui, puis comme dans tout changement, il va avoir une levée de bouclier,
0: il va avoir des incertitudes, il va y avoir de la crainte.
1: Oui, puis ça, c'est normal. L'avantage qu'on a quand on amène notre approche corsaire, c'est qu'on commence par des petites expériences mmh. contrôlées, puis on aide à mettre ça en place doucement. En fait, toute la nouvelle relation entre les patrons et puis les employés, c'est pas nous qui disons comment ça doit fonctionner. On présente les principes généraux, on présente l'idéal, puis on les laisse ensemble travailler pour bâtir cette relation-là. Okay? Si la relation ne vient pas de nous. Exact. Capable, vous
0: êtes capable de sur vous autres-mêmes dans le contexte que vous connaissez.
1: Exact. Parce que c'est important. Chaque entreprise est différente. Votre contexte est différent. Le milieu est différent. Au sein de chaque entreprise, chaque équipe va vivre quelque chose de différent. Donc, on a besoin d'avoir une approche qui va répondre à leur contexte. Ouais. Le but, là, ce n'est pas d'avoir une version... Euh, uniformiser de comment on va faire pour gérer tout le monde. Le but est que tout le monde contribue à l'objectif de l'entreprise avec de la valeur réelle et tangible qui a un impact. Ce n'est pas à propos d'heures, ce n'est pas à propos de quantité de travail, ce n'est certainement pas à propos de contrôle. C'est à propos de travail qui vous donne une valeur qui vous permet d'avancer. Un autre des éléments importants dans cette relation-là, c'est qu'il faut favoriser le développement des gens. Oui. Okay. Le classique de « mais qu'est-ce qui se passe si je forme mes employés puis qu'ils décident de partir? Ah ben si ils pas puis ils décident de rester », ça va au-delà de cette image-là. Okay? Meilleurs sont vos employés, plus ils vont être capables de rendre votre système efficace. Okay? plus ils vont être capables de vous en donner, plus ils vont être capables de voir des possibilités que vous auriez même jamais pensé. Donc non seulement ils vont répondre à votre besoin, mais ils vont vous montrer comment la possibilité, l'approche qu'ils vous proposent, permet de régler telle autre affaire, telle autre affaire. Puis -tu, si tu veux aller dans telle direction, maintenant on est capable. Mais oui. okay? Ça va donner des options à votre organisation. Ça va aider à la rendre antifragile. Mmh. Un terme que ceux qui ont écouté notre podcast numéro 2 connaissent. Oui, oui, absolument. Et qu'il va falloir, je pense, que mon en fasse un autre bientôt là-dessus. Il faudrait.
0: Non, Maurice, je t'arrête tout de suite. Je suis un avocat du démon, du, du malin, OK? Et je te dis, mais, 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 mais Maurice, tu me proposes le chaos. La nanarchie.
1: <rire> Écoutez, oui, des gens qui sont autonomes, qui sont brillants, qui savent ce qu'ils font, et, et qui sont développés un esprit de scientifique fou à essayer d'explorer <rire> différentes choses pour trouver les meilleures approches, ce sont des gens que vous n'êtes pas capable de contrôler facilement. Okay? Ça ne veut pas dire qu'ils sont dangereux. Non. S'ils sont bien encadrés. Il y a une différence entre encadrer et contrôler. Puis l'idée avec ça, c'est de créer le cadre approprié, leur donner leur bac à sable, puis leur, leur dire « go, amusez-vous okay? ». Puis ça, c'est quelque chose pour un leader dans une organisation qui s'apprend à faire. Oui. Puis dans l'approche corsaire, il faut apprendre à ces leaders-là comment est-ce que tu fais pour encadrer un groupe sans les contrôler, oui. en leur donnant ce qu'ils ont besoin, en clarifiant l'information pour ne pas qu'ils fassent n'importe quoi, puis en, en s'assurant qu'ils restent à l'intérieur de leur bac à sable.
0: Mmh. Un groupe, une équipe, hein? une vraie équipe qui est, qui, est, qui est autonome, qui est capable de prendre ses propres décisions dans un contexte qui est clair... Mmh. C'est sûr que pour un boss, ça peut avoir l'air difficile à contrôler et risqué. Pour un leader, on va comprendre que c'est un très gros avantage.
1: C'est beaucoup moins de travail, premièrement. Eh ben oui! Parce que vous arrêtez de devoir tenir la main à tout le monde. Puis tout ce que vous faites... c'est Regardez, l'image la plus simple, c'est plutôt qu'en tant que leader, vous regardiez en direction de votre organisation pour vous assurer que tout soit fait comme il faut. Vous regardez de l'avant, en direction du marché, pour savoir où est-ce que vous voulez aller. Puis vous faites confiance que... En arrière, votre organisation va suivre, vous donner ce que vous avez besoin parce que vous avez demandé la bonne chose. En arrière, ça rame. <rire> oui, en arrière, ça rame. Un bon exemple de ça, c'est chez un des clients passés que j'ai eu. Mm -hmm. On est rentré dans une organisation qui était très, très euh, « Waterfall ». Donc, en haut, ils avaient des besoins, on demandait des choses à exécuter. C'était divisé entre les différentes divisions de ce département-là puis chaque chef de division redemandait à ses équipes qu'est-ce que lui voulait se faire livrer, puis les équipes prenaient ça, puis ils exécutaient. Le résultat de ça étant une insatisfaction générale au travers de toute la chaîne euh, hiérarchique. Parce que personne n'avait ce qu'ils avaient exactement besoin. Des fois, c'est parce qu'ils ne s'étaient pas exprimés comme il faut. Euh, des fois, parce que la connaissance ou leur expertise faisait en sorte qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer comme il faut, mm -hmm. demander la bonne chose. Des fois, c'est parce qu'il y avait juste des décisions de priorisation qui n'étaient pas nécessairement les bonnes. Des fois, parce qu'il était tellement débordé à devoir gérer le restant de l'organisation que tu n'as pas le temps de vérifier qu ce que chaque équipe va faire. Tu n'as pas le temps de vérifier avant qu'il soit rendu trop tard puis vous faites livrer pas exactement ce que vous
0: vouliez mmh. Mmh. avoir. Ben, c'est rendu euh, lors des livraisons à toute fin qu'on se rend compte des fois que
1: non seulement ce n'était pas ça qu'on voulait, mais le besoin a changé quatre fois depuis. Exact, mmh. Exact. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti. Et du sens inverse. Le leadership exprimait le besoin qu'ils avaient, okay? quel avantage ils souhaitaient aller gagner. Okay. Puis les niveaux en dessous proposaient qu'est-ce qu'ils pouvaient livrer face à ça. Là, de façon générale, ça descendait comme ça jusqu'aux équipes. Puis les équipes d'exécution devaient également proposer différentes actions pour aller en direction du but qui était commun. Puis, trouver la meilleure façon pour le faire. Donc, on commence par la moins pire façon pour le livrer, parce que vu qu'on veut pouvoir livrer de la valeur rapidement et en continu, puis on l'améliore avec le temps. De cette façon-là, les risques ne sont jamais grands. À toutes les semaines, la direction recevait quelque chose. Si ce n'était pas exactement ce qu'elle voulait, elle était capable de raffiner son idée, raffiner son besoin. Donc, même si la difficulté à communiquer au départ était quand même là, jusqu'à temps qu'ils deviennent des experts à ça, le système est fait que tout se corrige tranquillement pas vite puis on risque jamais grand-chose. Mm. Okay? Le but, c'est de toujours avancer avec quelque chose qui a valeur et impact.
0: Ouais. Là, tu me racontes une situation qui était assez lourde. Tu avais plusieurs niveaux de
1: hiérarchie. Ouais. Ça a fait une grosse différence en fin de compte. Ça a pris trois mois avant qu'on sente la différence. Mais quand on l'a senti, elle était magique. Mm -hmm. On parle À chaque fois que les équipes commençaient à présenter ce qu'ils faisaient, on voyait toute la hiérarchie s'aplanir. Les gens commençaient à parler d'égal à égal, t'es d'homme homme, mm -hmm. malgré le oui, fait oui. qu'il y avait des femmes dans le groupe. <rire> en tant qu'experts dans leur domaine, en tant que passionnés dans leur domaine, tu avais un niveau de discussion que j'avais rarement vu dans une entreprise mm. que eux n'avaient jamais vu dans une entreprise. Pas de cette façon-là. Il y a eu des permissions qui ont été données puis des missions spéciales qui ont été faites basées sur ces discussions-là. Des choses qui ne seraient jamais arrivées sur la table de discussion avant. Mais maintenant... Comme la, la barrière hiérarchique était enlevée, que tout le monde avait un langage qui était commun, celui de la valeur, celui de l'impact, les idées pouvaient passer beaucoup plus facilement. Tu n'avais plus un employé qui allait à l'encontre de ce que son patron disait mmh. pour dire « ce que tu me demandes, ce n'est pas la bonne affaire, ça c'est la bonne affaire ». Maintenant, le patron parle de la valeur qu'il souhaite obtenir, qui est l'avantage qu'il souhaite gagner, puis l'employé va aller proposer la solution, ou les solutions. Mmh. Pendant qu'on en parle, Maurice,
0: ouais. je me rends compte que j'ai vécu ça, moi, sans le savoir. <rire> oui, dans, dans une des dernières entreprises, j'ai travaillé comme, euh, comme salarié. Mm -hmm. euh, moi, quand je suis arrivé, c'était. Euh, la manière de gérer le travail était moyenne, mais les équipes étaient déjà euh, assez indépendantes. Okay? Mm -hmm. On avait une liste de fonctionnalités avec un beau tableau Excel, puis on avait la fameuse valeur d'affaires qu'on voit souvent dans Agile, okay? puis, bon, mais valeur d'affaires élevée, on fait cette fonctionnalité-là. On se rendait compte, à un moment donné, on s'est posé la question, ouais, on a investi, je sais pas combien de temps là-dedans, on sait-tu si le monde l'utilise?
1: C'était un junior qui avait
0: demandé ça, j'ai trouvé ça génial. Le monde l'utilise-tu? On s'est tellement fendu le derrière. La réponse est, on ne sait pas. On a changé le discours. On va aller demander à nos usagers, qu'est-ce qu'il faudrait que notre logiciel fasse? Qu'est-ce qui vous irait en ce moment? OK? Puis ils ne nous ont pas dit quelle fonctionnalité faire. Mm -hmm. On s'est assis avec les équipes et on a fait il faudrait réduire le, le temps de maintenance par mois. Il faudrait faciliter la mise en production. Qu'est-ce que vous proposez et Ils sont arrivés avec des idées qu'on n'avait jamais pensées, nous autres, en tant que gestionnaires. D'abord, mm -hmm. on ne connaissait pas autant le produit qu'eux. Mais euh, je veux dire, en parlant avec l'objectif en premier, qui est du leadership d'intention. Qui est le fond, du leadership d'intention. On leur dit « Mais voici ce que les clients veulent, pas la fonctionnalité, ce qu'ils veulent que le logiciel fasse mieux. » Fait que, eux autres, ils, ont trouvé, ils nous ont proposé une dizaine, 10, 12, 15 affaires pour réduire le temps de maintenance, puis faciliter la mise en production. Puis, je veux te dire que si on avait donné des fonctionnalités, on aurait mis 3, 4, puis ça n'aurait probablement pas eu autant d'impact. Donc euh, je viens de me rendre compte live que j'ai fait affaire un petit peu avec une équipe de corsaires <rire> et que j'étais le quartier maître là-dedans.
1: <rire> Puis là pour ceux qui doutent à la maison, mm -hmm. amenez-nous pas l'exemple le, de Ford qui disait si j'avais demandé aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. Ben oui, <rire> il aurait dit ça. Ce qu'il est en train de vous dire, c'est que le véhicule qu'ils ont va pas assez vite. OK Ils vous disent pas <rire> améliorer nos chevaux. Ils vous disent, ils vous expriment leurs besoins selon ces mots. Il faut savoir comprendre c'est quoi le besoin. Ouais. Euh, merci
0: pour ton écoute sur ma petite tranche de vie. <rire> Maintenant, parlons de pourquoi et comment décentraliser l'organisation. Hey, ça a l'air peur, en hein, cette affaire-là. <rire> décentraliser.
1: Ça veut-tu dire que le boss, c'est plus le boss? Ça veut dire que <rire> le boss, il arrête d'être un boss puis devient un leader. Ah. Ça veut dire que votre pyramide que vous aimez tellement avec 18 niveaux dedans est peut-être un peu lourde pour rien puis pas nécessaire si vous n'avez pas besoin d'avoir 18 niveaux qui prennent des décisions puis qui est sur le niveau d'en bas. Okay? <rire> une organisation décentralisée, c'est une organisation où le centre donne la vision puis donne le besoin. Puis le pourtour de l'organisation, vous voyez ça plus comme un, organisé comme un cercle ou comme un, un, ou comme un flocon de neige avec plein de petites lignes et de petits mmh, morceaux autour. Tout est relié. Tout ouais. est relié. Avec la vision qui est centralisée, parce qu'on va ouais. tous aller dans la même direction, l'exécution est laissée au pourtour de l'organisation. Donc, les gens qui sont en première ligne, les équipes vont figurer comment s'organiser elles-mêmes selon leur contexte, comment traduire le besoin en quelque chose qui est livrable. Ce qu'il faut, c'est la colle entre les deux, qui est la lettre de marque. Qu'est-ce ouais. qui va faire que ces équipes-là vont avoir leur bac à sable à eux, puis assez de contraintes pour ne pas aller n'importe où, mais pas trop de contraintes qui aient quand même la liberté de faire ce qu'ils ont à faire. Donc l'idée est, moins de bureaucratie, moins de tranches au milieu, c'est beaucoup plus direct. Puis ce que ces équipes-là vont, vont commencer à faire, c'est de faire rayonner l'information plutôt que d'avoir besoin d'avoir des gestionnaires qui vont la chercher. Mm. Okay? Donc on demande à tout le monde, justifiez ce que vous faites, justifiez vos, vos décisions. À partir de là, on a besoin de beaucoup moins de... de, de de portail pour gérer l'information. Oui, oui. Puis justifier les décisions, ça devient facile quand l'objectif est clair.
0: Exact. Si ta décision est clairement pas sur l'objectif, ben tu vas te sentir gêné d'aller la
1: justifier, tu sais. Ben, en fait, quand toi, tu vas porter <rire> ta solution, tes coéquipiers vont dire « Hey, on va avoir à justifier ça, nous autres, après. Ouais, ça. Je vois pas comment. Okay. » Puis Justifier, c'est pas, de...
0: pas en, en échange d'une possibilité de blâme. Là. Non, non. Okay? C'est vraiment de faire « Regardez, on met toute notre expertise puis nos efforts là-dessus. » Donc, voici pourquoi,
1: c'est aligné avec l'objectif. Exact. C'est simple comme ça. Ça, ça force les gens qu'on perçoit comme des exécutants, pratiquement au point qu'ils ne sont pas capables de réfléchir par mmh. eux mêmes en des gens qui vont devoir réfléchir à toutes les demandes qu'ils reçoivent pour s'assurer qu'ils fassent la bonne chose. Mmh. Tu sais, Certains vont dire, mais ça, c'est la responsabilité des gestionnaires. Ça l'était à l'époque du Taylorisme, en 1910-1920. <rire> okay? À l'époque où vos exécutants avaient zéro éducation, puis on s'assurait qu'ils ne comprennent pas comment les affaires marchent, parce que c'était des bêtes de somme, tandis que vos gestionnaires étaient des gens éduqués et intelligents. Maintenant, tous vos gens sont éduqués. Tout le monde. À cause de ça, ils sont en mesure de réfléchir. faut les habituer à le faire maintenant, parce qu'ils n'ont pas toujours appris à le faire. Mais des fois, on.
0: C'est comme un muscle. Hein? <rire> si tu ne travailles pas, un moment donné, il s'affaiblit. Hein?
1: Ce pas ma job, c'est la, la sienne. Comme ça, ça. Ouais. Oups, je peux faire ce que je veux. Tout ce que je faisais c'est exécuter les ordres. Mm. Ça, ça ne peut plus exister dans une organisation qui est corsaire. Mm. Maintenant, ce qu'on veut aussi avec ça, c'est créer un niveau d'antifragilité au travers de toute l'organisation. C'est-à-dire que quand votre organisation est souple comme ça, okay, imaginez ça comme plein de petites bulles séparées sont capables de travailler de, de façon autonome, mm -hmm. avec une fois de temps en temps ils connectent avec le centre, qui va lui rappeler, c'est là qu'on s'en va, c'est ça que j'ai besoin. Okay? À ce moment-là, chacun de ces petites bulles-là a ses propres responsabilités. Si les besoins de l'organisation changent, une de ces bulles-là peut être réassignée à autre chose, ou elle travaille dans un marché qui n'existe plus, comme, je ne sais pas, moi, il arrive une pandémie, par exemple, un paquet de ses <rire> clients disparaissent, ben c'est possible de pouvoir pour cette bulle-là, de pouvoir se chercher qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec ce qu'on possède déjà. On a une expertise, ouais. on a des outils en place. Qui est-ce que ça peut servir? Tu sais, C'est une innovation qui va être en continu. Ça permet à l'entreprise d'être un peu plus
0: malléable et flexible. Exact. Si je peux me permettre une analogie mm -hmm. okay, pour, pour comparer un peu le, 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 la, formule, la forme plus hiérarchique d'une organisation à une organisation plus décentralisée, Mais je niveau le Titanic. Titanic, t'es gros t'es lourd. Ça prenait un pas pire pour qu'il s'avance. Ça avance, ça avance okay? Il fallait que tout soit en phase et tout coordonné. Ça ressemble un petit peu plus au niveau hiérarchique, ça, OK? Ouais. T'as le capitaine en avant, tout suit tranquillement. Puis quand il y a une variable inconnue qui est lancée dans ta direction, c'est pas mal plus dur de changer de cap. Mm -hmm. Imaginez remplacer le Titanic par une flotte de bateaux qui sont toutes ensemble. Mais qui peuvent tourner beaucoup plus facilement que les Titanic, qui sont tous indépendants, auraient probablement survécu dans, même, dans la même circonstance que le Titanic.
1: Oh, on a le même exemple avec les pirates. Ouais. Beaucoup de pirates en début de carrière n'avaient pas des gros navires euh, super armés, mais il y avait essentiellement ce qui était des ouais. pirogues. Regardez nos pirates somaliens aujourd'hui. Ils ne rentrent pas là avec des destroyers et des gros navires de guerre, mais ils sont quand même capables de prendre des navires marchands. 50, 100 fois plus grand que les autres, mieux armé que les autres, mieux équipé que les autres. Parce que quand t'es petit, et t'es rapide, comment tu veux faire pour arrêter ça yeah. L'avantage aussi, c'est quand t'es dans un petit groupe comme ça, quand t'es dans une flotte de navires, puis t'as un navire qui frappe un iceberg ou qui mange un boulet de canon, puis qui coule, tu peux sauver les autres. Tu peux sauver <rire> les autres, ils vont aller <rire> renforcer les autres navires. Donc, c'est la même chose dans votre organisation. Plutôt que de devoir faire des décisions difficiles constamment, mm. votre organisation, elle est beaucoup plus fluide. et pas tout le temps fluide, parce qu'il y a des moments tu n'as pas besoin de l'être. Mais quand le besoin est là, la capacité est en place, puis les gens sont déjà habitués à ça. Ouais. Ça rend votre organisation qui, peu importe ce qui arrive, les gens sont déjà habitués à s'adapter, sont prêts à s'adapter, sont constamment en train de chercher des nouvelles façons pour faire les choses... Quand vous avez avoir un problème, plutôt que vous vous enfermiez avec votre comité de direction et que vous décidiez, parlez du problème à tout le monde puis soudainement, chacun des groupes vont être capable de vous dire comment ils sont capables eux-mêmes de l'aborder pour continuer à vous apporter de la valeur. Vous n'avez pas besoin d'avoir raison tout le temps en tant que leader euh, d'entreprise dans une organisation comme ça. Vous avez juste besoin d'avoir une clarté de vision, une clarté du besoin puis d'être suffisamment transparent pour que les gens puissent l'absorber et puis vous amener les solutions. Puis
0: euh, soyons honnêtes, une solution prise par quelques élites dans l'entreprise versus une solution qui émerge du plancher, ça, comment ça se il
1: y a rien des deux qui passe souvent mieux. Ben du côté des employés, oui. Oui, oui, oui. Mais du côté de la direction, non, parce que du côté de, de, de la direction, dans une méthode de command and control, c'est plus facile et c'est beaucoup plus avantageux de trouver une personne à blâmer. Comme ça, <rire> si ça ne marche pas, on blâme cette personne-là, on la met dehors, après ça, on fait comme si c'était jamais arrivé. Oui. Mais l'avantage à travailler avec toute son équipe qui sont capables de vous amener des solutions, c'est que plutôt que d'avoir une solution, puis de prendre un gros risque dessus, oui. vous pouvez avoir 30 ou 40 solutions que vous pouvez essayer en même temps. Peut-être certaines ne fonctionneront pas, mais certaines vont fonctionner. Certaines vont fonctionner à un niveau suffisamment élevé pour couvrir toutes celles qui ne fonctionnent oui. pas. Et Et c'est le principe même, même de l'antifragilité. Même s'il si y en a 25 qui ne fonctionnent pas, tu en as quand même 5 qui marchent. Puis si <rire> elles marchent suffisamment, ça. Ben ça couvre les dépenses pour tout le reste. Ouais. Un des éléments de ce genre d'organisation, d'une organisation corsaire, c'est de, comme on parlait un peu plus tôt, ramener le discours sur la valeur toujours. C'est quoi la valeur C'est pas le nombre d'heures travaillées, c'est pas la quantité de travail fait, c'est même pas l'effort fourni. On peut apporter plus de valeur en cinq minutes en griffonnant quelque chose sur un bout de papier qu'en travaillant pendant trois semaines des fois. Ok ouais. La valeur, ce sont des résultats qui vont faire avancer l'organisation, qui vont avoir un impact. Donc, des fois, ça va être développer des nouveaux clients, ou créer des nouveaux marchés, créer un nouveau produit. Pour déjà un marché qui a un besoin, qui le demande. OK? Donc, des fois, ça va être aussi faire du run, hein? euh, maintenir des systèmes en place oui. qui sont crucials à la, au, au bon fonctionnement de, no de notre organisation, puis de notre relation avec les clients.
0: Mais c'est pour ça que c'est super important d'avoir le leader que tu parlais tantôt. Parce que si ça, là, pourquoi est-ce qu'on apporte de la valeur, n'est pas clair, on peut apporter de la
1: valeur dans plein de directions qui ne font pas avancer l'organisation. Puis, on peut aussi faire un paquet de travail qui n'a pas de valeur. Des fois, des leaders vont préférer ne pas trop l'idée où il y en a juste trop qui puissent tout contrôler. Donc, ils mettent des systèmes en place qui vont prendre des décisions pour eux. Tu sais, les fameux processus qui vont se retrouver dans une bureaucratie qui est un ensemble de processus qui est imposé à tout le monde. Okay? Rappelons-nous une chose. Il y a un, un, un principe très clair avec la bureaucratie, c'est que ça enfle. Okay? <rire> ça se nourrit soi-même ça grossit. Une bureaucratie comme n'importe quelle autre fonction dans une organisation a besoin d'avoir à se justifier. Mm. Donc, si ta bureaucratie fait remplir des rapports pour s'assurer que tout soit correct, ils vont avoir besoin aussi d'embaucher de, des gens qui vont réviser ces rapports-là. Et puis après ça, de mettre des nouveaux processus pour s'assurer que les gens qui révisent les rapports font leur propre rapport pour qu'on soit sûr de comprendre que, que, que tout a été fait comme il faut, qu'on puisse s'en assurer. Mm. Donc, ça prend aussi un système qui est capable de prendre ces réponses-là puis qui est capable de les traiter puis de comptabiliser. Donc, essentiellement, la bureaucratie, veut veut pas, va toujours se rajouter des couches supplémentaires okay? quand un bureaucrate a plus rien à faire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une règle de plus ou il demande un formulaire <rire> de plus parce qu'il a un salaire à justifier Dieu sait qu'il voudrait pas se faire prendre à se faire dire, ben, j'ai rien à faire, tout le système marche il va perdre sa job pas mal ouais. vite
0: et euh, même si c'est vrai euh, dans deux semaines il marchera plus ton système ben, Parce tant mieux va avoir une variable quelque part, qui carte.
1: Mais c'est tant ouais. mieux, ça va lui donner plus de travail. Ouais, oui, c'est ça. Mais c'est ce qui n'est pas nécessairement souhaitable. Là, non, l'idée est là, c'est toute votre bureaucratie, c'est du overhead. C'est une dépense qui ne génère pas de valeur. Ouais.
0: Un grand sage, un jour, a dit, okay, il est barbu, pas de cheveux sur la tête, qu'il est à côté de moi. <rire> la bureaucratie, ça te fait gaspiller ton argent de trois manières différentes. Ça ralentit la productivité. Ça augmente la charge de travail sans valeur, c'est mm -hmm. exactement ce que c'est, ça empêche l'adaptation aux réalités émergentes, parce que combien de fois on ne peut pas faire ça, ça ne rentre pas dans notre système. Exact. Hein? Donc, c'est juste des coûts qui engendrent des coûts. La bureaucratie, rien de moins. J'ai connu des gens, ben, comme tu disais, qui carburaient à ça. Ok, Dès qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas, au lieu de « on va réviser notre processus, on va créer un nouveau processus pour l'exception. » Mais <rire> c'était était à la tête des bureaux de, bureau de chargé de projet.
1: Donc, tous nos amis bureaucrates qui nous écoutent en ce moment, si vous vous sentez tout nu, sentez-vous pas mal, ça allait arriver un jour ou l'autre, ben là, c'est le temps. Fait que <rire> commencez à vous demander comment vous pouvez faire pour apporter de la valeur à votre organisation.
0: On a deux épisodes sur les bullshit jobs. C'est ouais. comme ça. <rire> Outre la valeur okay, sur laquelle il faut se concentrer euh, quand on est une équipe corsaire, il y a d'autres paramètres qui sont importants. Puis c'est, on l'a dit au début, là, la relation entre les, les employés puis euh, les, les, les propriétaires d'entreprise ou de la direction, de, doit changer un petit peu, doit se moderniser. Puis on parle d'une relation d'égal à égal.
1: Oui, oui, c'est plus une question d'être un maître puis un exécutant. Okay? Mm. On est des professionnels avec des rangs différents, c'est correct, oui, oui. mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a des rangs différents, il y en a un qui est meilleur que l'autre ou qui est supérieur à l'autre ou que son idée devrait absolument passer par-dessus celle de l'autre. Okay? Vous avez des fonctions différentes. Tout comme à l'époque des Corsaires historiques, c'est ton roi ou ta, ou ta figure d'autorité qui émettait la lettre de marque. Ouais. Émettait une lettre de marque selon ses besoins. Allez explorer tel endroit pour telle raison ou attaquer tel genre de navire, puis ramenez-moi 10% de ouais. tout ce que vous prenez. Le roi n'embarquait pas sur le bateau pour lui dire comment faire. Non, absolument <rire> pas. Mais c'était le roi, tandis que les Corsaires étaient non pas des exécutants, mais étaient des... des, des... Des partenaires. Étaient des partenaires dans, dans quelque chose de commun, avec quand même une, une relation qui était hiérarchique, mais qui était légale. Le roi n'allait pas dire aux corsaires comment faire leur travail exact, tout comme les corsaires n'allaient pas dire au roi Ouais, c'est parce que ton besoin, c'est pas d'avoir plus de l'argent et de battre contre tes ennemis. Okay? <rire> mais en discutant, maintenant, j'ai besoin que la flotte d'Espagne euh, se fasse affaiblir présentement, puis on pense que la façon pour l'affaiblir, c'est en s'assurant que le soldat ne soit pas payé, ben, on a une base de stratégie puis les corsaires sont capables de dire, Nous autres, on s'en occupe, on va s'assurer qu'il n'y ait aucun navire trésor qui se rende jusqu'à la capitale. Et le comment ça va être fait, c'est leur affaire.
0: Ouais. Mais, Mais leur mission,
1: elle est claire maintenant.
0: Et maintenant, tout ce qui reste à discuter, c'est si ce les résultats sont là.
1: Exact. Et donc La valeur est livrée. Donc l'idée avec ce genre de relation entre égaux-là, c'est que ça met l'humain en premier, pas les processus. Oui. Tu parles à mon petit cœur. Je parle au cœur de, de <rire> L'idée est, c'est moi, en tant que ton boss, okay, en tant que ton leader, mm. qui te dit, voici mon besoin, puis qui te confie la mission de trouver la meilleure façon pour m'aider à régler mon, mon, mon besoin. Tu me fais confiance. C'est pas une règle que je vais mettre par écrit qui va le faire pour <rire> moi. Ah ben oui. OK. Ouais. Donc, tout ça, ça aide à créer le genre de dynamique où il va y avoir des initiatives, où il va y avoir de l'autonomie, où la créativité est importante, où l'exploration est importante, puis où les résultats sont votre première mesure de succès, puis souvent la dernière aussi. La seule. C'est bon. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est un genre d'environnement qui est pas pépère. Okay. Tu ne vas pas là non. pour dire, « ben Écoute, il me reste 25 ans à ma retraite. » Il n'est pas question que je prenne l'initiative aujourd'hui. Il hein? <rire> y a de l'action là-dedans. Oui. Ça bouge, mais le monde bouge parce qu'ils ont envie et qu'ils ont du fun. Exact. Ça, ça fait. Si vous êtes propriétaire d'une petite entreprise, okay, que vous êtes le, le vrai boss, ok, le, le vrai propriétaire de l'entreprise... Oui. C'est énormément d'entre vous autres nous ont dit « J'aimerais ça que mes employés agissent comme si c'était leur entreprise. Ouais. » Mais ils le font pas parce que vous les traitez comme des rouages. Okay? Comme des pièces jetables. Même si vous ne pensez pas le faire. La oui, dynamique pis... traditionnelle de travail mmh. crée
0: ça. Puis on le sait que ce n'est pas méchamment. Exact. C'est comme ça que le marché marche depuis 150
1: ans. Et ce, plus. Ce qu'on offre avec l'approche mmh. corsaire c'est que vous les traitez maintenant comme des professionnels, comme des des partenaires dans, dans ce que vous faites. Ils vont avoir la liberté d'aller chercher leur propre profit bien au-delà de combien ils vous chargent. Okay? Ils vont pouvoir apprendre, se, grandir, étendre leurs ailes, mettre leur, leur connaissance, leur expertise à profit. C'est le fun, c'est engageant. Puis ils vont vouloir que votre entreprise elle fonctionne, non seulement parce qu'il y a une fierté à ouais. pouvoir montrer « Regardez qu ce qu'on a réussi à faire. » Ça, c'était mon plan. Mais il y a aussi le fait que on ne se mentira pas. Votre entreprise va être tellement rare que quand on apprend à travailler dans un modèle comme ça puis on aime ça, on ne peut plus aller travailler ailleurs parce qu'il n'y a pas assez d'autres entreprises qui fonctionnent de cette façon-là. Bon. Soyons
0: honnêtes, on aimerait ça que toutes les entreprises fonctionnent comme ça. Mais en ce moment, ce n'est pas le cas et c'est un avantage compétitif pour les entreprises qui font ça. Exact. Parce qu'il n'y a personne qui va vouloir quitter ça en disant « je m'en vais travailler pour la PME à côté qui fait comme on a toujours fait ». Il
1: n'y a donc, rien d'intéressant là-dedans. Là. Donc, vos avantages sont clairs. Un, vous allez être plus adaptable que n'importe quel autre de vos concurrents. Vous allez innover plus que n'importe quel autre concurrent sans nécessairement devoir risquer beaucoup ou, in, ou, ou, ou déverser des grands budgets là-dedans. Vous allez attirer le meilleur talent puis les gens les plus intelligents puis les plus créatifs qui vont vouloir travailler pour vous à cause de ce modèle-là. Puis, euh, vous allez avoir du fun. Ce qui est assez important pour travailler. La
0: plupart hein? des entreprises qui sont assez progressistes mettent le plaisir très, très en avant dans leurs valeurs. Oui. Mmh, très important pour eux.
1: Puis le, puis le plaisir, c'est pas une table de baby-foot. Non,
0: non. <rire> puis c'est pas garanti dans le travail. Honnêtement, c'est pas tout le monde qui est capable de trouver
1: du plaisir au travail. Ce serait le fun que ce ça soit pas une corvée non plus. Exact. Hein? Mmh. Puis dans quelque chose comme ça, le fait d'être mis au défi, puis un défi qu'on est libre de mettre le maximum de qui on est pour régler, c'est plaisant. oui. Ouais. J'ai envie de travailler pour ça,
0: moi. Où est-ce que je signe? <rire> je vais t'envoyer un dévis.
1: Ah, C'est bon, ça. Si vous êtes curieux voulant en savoir plus, allez sur notre site web avec okay? un y.com. C'est la première chose que vous allez voir en rentrant sur le site. C'est un lien qui vous amène directement vers nos services pour les corsaires. Parlez-nous on va trouver exactement ce qui convient à vous, parce qu'on sait que présentement, dans la situation actuelle, des fois nos services de base qu'on offre sur la page ne sont pas exactement adaptés à votre capacité présentement. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On est parlable. On est parlable. N'hésitez mmh. pas à nous parler, n'hésitez pas à nous communiquer votre besoin, mmh. puis on va vous offrir la solution qui convient selon les contraintes que vous nous donnez. C'est bon, dire. On est des corsaires.
0: Hein? Euh, oui, c'est ça. <rire>
1: Au drama, vous likez cet épisode, c'est important, et vous le partagez avec quelqu'un. Oui, Peut-être votre patron. Peut-être, lui. Oui, oui, oui. Ouais.
0: Puis, euh, écoutez, nous, on est toujours ouverts à connaître un peu vos histoires. Hein? Peut-être que vous en connaissez des entreprises qui sont un peu corsaires sans nécessairement avoir l'étiquette, si vous travaillez pour une compagnie comme ça. Scrivez-nous, Parce qu'on aimerait ça parler au monde là-bas voir ben comment oui. ça se passe puis comparer un petit peu à notre modèle. Absolument. Puis, euh... puis la présenter au monde. Oui, bien absolument. On cherche des entreprises comme ça pour les mettre de l'avant. On a eu une entrevue avec Open Mind Technologies bientôt. Il y en a d'autres qui s'en viennent. On ne dit pas encore c'est qui, mais on est temps pour parler. Mm -hmm. Donc restez à l'écoute. Puis vous allez avoir d'autres beaux exemples d'entreprises qui sont déjà corsaires au pirate sans même vous avoir parlé.
1: Sur ce? On va retourner boire. À bientôt. Bye-bye. <rire> <rire>